0: La arquitectura es la magia de convertir un espacio en algo agradable para sí mismo. Nunca va a pasar de moda y desde inicio lo que vamos a buscar es protección y sentirnos a gusto en el lugar donde estemos. Bienvenidos a Arquitectura del Alma, el podcast que nos ayudará a todos a tomar las mejores decisiones en arquitectura, construcción y edificación con Bianca López y Mario Montenegro.
1: Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a Arquitectura del Alma, este es el podcast en donde vamos a tomar nuestras mejores decisiones de arquitectura, de construcción y de edificación. Quiero saludar nuevamente a la titular y a quien nos va a ayudar con estas dudas o todas estas inquietudes que a lo largo del podcast tendremos, la arquitecta Bianca López. Hola,
0: ¿cómo estás Mario? Qué gusto saludarte aquí, viendo y retomando de nuevo a los temas más vanguardistas que existen ahorita.
1: Y sí, hay tanto que hablar sobre arquitectura, parece que es un universo sin fin, es algo que forme parte de nuestra vida diaria. ¿Cómo traducir esta pasión por la arquitectura en palabras comprensibles para todos?
0: Para hacer las cosas difíciles hay que ser arquitecto porque no es tan simple y hay que tomar en cuenta muchas cosas. Para hacer las cosas fáciles no hay que ser arquitecto. Entonces yo creo que con eso nos dice todo. Para estudiar arquitectura y llevar esa pasión en ella necesitamos saber primero la conciencia de lo que es edificar desde el inicio de la arquitectura, que tenga buenos cimientos y sobre todo después de los cimientos saber la estructura qué tan fuerte va a ser nuestra estructura, lo que tenemos que soportar y sobre todo la durabilidad de nuestras obras. Y verla con la pasión que yo te decía siempre, que verla como que es un ser viviente o algo que necesita mantenimiento, necesita atención. Habla de emociones también la casa, edificio o oficina donde estés porque realmente refleja todo lo que es uno como persona, el lugar donde estés, diseñes o hagas. Siempre va agarrado de la arquitectura la pasión y la parte emocional.
1: ¿Cómo podríamos traducir este apostolado de hacer buenos cimientos, este apostolado de la estructura y el apostolado también de la durabilidad de las construcciones.
0: Tener la conciencia te decía de que son vidas las que van a habitar tantas las casas, los edificios y sobre todo ahorita con todo lo que está del cambio climático y pues tomar en cuenta muchos sucesos de los que han ocurrido y están ocurriendo y esto nos ha también llevado a innovar la arquitectura e ir pensando en una mejor seguridad y pensar en todo lo que pueda suceder desde cuando llueve, ya ves cómo se inunda los aires, los vientos tan fuertes ahora que están sucediendo con los cambios climáticos. Entonces nos ha llevado a los arquitectos a renovarnos rapidísimo y ahora también más con esta pandemia. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta muchos temas de seguridad. Que antes no los veíamos tan previstos o no pensábamos que iba a suceder. Y sobre todo, sabes que también los dispositivos de tener a la mano contactos, apagadores y todos, porque todos dependemos de algo electrónico. Y es una locura cuando suceden ese tipo de situaciones: fallan los teléfonos, que no hay algún dispositivo electrónico para conectarse, no traes pila o algo. Enferma y se enloquece la gente. ¿eh? La arquitectura te ha cambiado para darnos cuenta más de las necesidades que ocupamos ahorita en este mundo del 2000 en adelante. O sea, yo creo que es una época muy nueva de cambio que debemos de adoptarnos. ¿Te acuerdas de las caricaturas de los supersónicos? Que pensábamos que era muy lejano y ya estamos en todo eso. Videollamada, la cinta para que te lleven al aeropuerto, las videoconsultas. Esto es la arquitectura nueva, Mario. Ya estamos en ella.
1: ¿Es una arquitectura entonces basada en encontrarle una solución a que la gente viva bien?
0: Más bien es vivir con el confort. Ya con un confort, la pandemia nos ha hecho a pensar también a que vivamos de una manera sana, en cuestión de un ambiente limpio, fuera de bacterias, fuera de gérmenes, y a la misma vez también estar cuidando, por decir lo que te decía a la vez pasada, los filtros de nuestros climas y todo eso, pues para evitar enfermedades. Ha sido un cambio radical y algo que mucha gente se tuvo que adaptar, fue un aventón a la tecnología.
1: Nos alcanzó el futuro.
0: Ya existía, pero muchos estábamos a veces renuentes o muchos ya queríamos estar todavía más adelante o, o así, viceversa. Sin embargo, fue un aventón a unos 10 años más de lo que mucha gente todavía no estaba en hacer compras en línea, en hacer las videollamadas, en adaptarse a usar todos estos medios. ¿Qué le llamaremos? ¿Pandemia? ¿Moda? ¿Es ahora o nunca? para poder utilizar ya todo lo que estaba dentro del alcance de todos, como son todas las redes de comunicación. Estamos en una tercera revolución, mejor vamos a llamarle así, de la comunicación, porque hicieron que nos moviéramos rápido y sobre todo por movilidad, conexiones y todo lo que va a existir. Es una nueva era que hay que tomarla por el lado positivo y sobre todo con esa pasión que te digo, los nuevos arquitectos tienen todo, tienen una gama e inclusive de información y de acceso a la tecnología, que es los nuevos diseños ya deben de venir con todas estas aplicaciones. Sensores de movimiento, rayos UV, o sea, ya es un ahora lo que estamos viviendo. Tú sabes que yo soy de las pioneras en hacer edificios dinámicos y giratorios. Ya brincamos a otro tipo de ingeniería y arquitectura precisamente para hacer el edificio más renovable, sustentable y sobre todo generar energía, ¿verdad?
1: Pero si pudiéramos regresar en el tiempo, a unas cuantas décadas, en nuestra sociedad o en cualquier sociedad, ¿qué necesidades de hace unos años había en ese entonces que todavía hoy, tecnología o no tecnología, necesitan cubrirse?
0: La primera necesidad es tener un hogar, aunque sea un área pequeña, pero que esté cómoda. La arquitectura sustentable está unida a la arquitectura bioclimática, y es algo apasionante la arquitectura y la forma de vivir en ella porque es algo que nunca va a pasar de moda porque vamos a necesitar siempre de ella para vivir bien. Por más humildes que seamos, por más espacio pequeño, grande o majestuoso que tengamos, todo depende de la energía que le pongamos cómo lo queremos y sobre todo aprovechar el espacio donde estamos que a lo mejor puede ser un espacio de dos por dos, pero si nos sentimos a gusto y estamos bien. Estamos a gusto. La arquitectura es tan importante porque nunca va a pasar de moda y desde inicio lo que vamos a buscar es protección y sentirnos a gusto en el lugar donde estemos. Y sobre todo una necesidad de dormir bien, descansar, comer e ir al baño y asearnos. Son necesidades básicas que tenemos que cubrir como ser humano. Acuérdate de lo importante que son los metros cuadrados en los que tiene que vivir uno para también no sentirse mal ni prisionero ni que te dé de depresión ni nada. Es muy importante el espacio y sobre todo la ventilación. La ventilación también es muy importante.
1: Hablamos de épocas diferentes, hablamos de tecnologías diferentes, la satisfacción es la misma, tiene que haber confort, tiene que haber protección, tiene que haber un sentido de seguridad.
0: Sentirte seguro y sobre todo disfrutar el espacio donde estés y que esté es lo que te decía, ventilado, a gusto, que sientas tranquilidad, porque el tener paz es lo más difícil que hay y dormir bien, ¿verdad?,
1: para quien vive en una casa o para quien hace una vida en su edificio, ¿cómo traducimos en términos de, de arquitectura y construcción el, el estar tranquilo, el dormir en paz?
0: En adaptar realmente nuestro espacio a las necesidades propias. Como arquitecto te puedes decir, tú me puedes decir, oye, yo quiero un espacio de dos por tres, o alguien me puede decir, yo, no, yo mínimo ocupo un espacio de dos por cuatro. Alguien puede decir, yo quiero con ventana, alguien sin ventana, y muchas veces no se atreve la gente a explorar el área donde le gusta estar y como le gusta estar, sino que siguen muchos patrones, eh, el otro estaba platicando, entonces que doy conferencias y mucha gente dice, yo tengo ideas más en la noche y me desvelo, no, pues a lo mejor sí, tu creatividad está en la noche, hay que aprovecharla pero un espacio bien, con luz indirecta, música, todo. Si me explico, va cambiando según a la persona, no quiere decir que esté mal, porque a lo mejor es su área de desarrollo o de claridad o de creatividad. Lo importante es sentirse bien, a gusto, seguro, lo que seamos ahorita, y diseñar tu espacio a como te guste. A lo mejor a alguien le gusta tenerlo todo cerrado, pues todo cerrado, de blog, de blog, a alguien le gusta tenerlo de madera, pues de madera, nos vamos a un sinfín de necesidades, pero es muy importante explorar el que te gusta, como espacio igual de iluminación, porque está la iluminación, ya ves, cálida, blanca, de colores o que cambie. Fíjate que los colores también son muy importantes, por eso dentro de la arquitectura existe la psicología del color, porque según los colores que tengamos, es también los que nos hacen sentir bien. Como tengamos acomodadas las cosas, es lo importante de, de cómo sentirnos bien dentro de un hogar, edificio. La arquitectura es la magia de convertir un espacio en algo agradable para sí mismo. Porque ahorita cometen mucho el error de meterse por ahí pues hay mucha información en red y todo y quieren bajar un diseño que les gusta o algo cuando sin embargo no va ni siquiera con su personalidad de lo que es el cliente. ¿Por qué? Porque se lo vieron a la vecina o les gusta acá o lo vieron en otra parte y no es la personalidad de ellos. Y eso suele pasar ahorita mucho. O los edificios nuevos, los edificios nuevos ya están hechos y te tienes tú que adaptar a la misma planta arquitectónica de los 8 o 10 pisos que ya están iguales. Te adaptas, pero ¿qué haces diferente? El espacio. Por eso es cuando uno empieza a ser creativo y meterle aquí unas plantitas, que la iluminación, ahí es donde uno empieza a cambiar el espacio según a la necesidad de nuestra idea, pensamiento y emoción. El espacio es un lugar sagrado donde podamos desarrollar nuestra creatividad.
1: ¿Cuáles han sido algunos de los fantasmas que la arquitecta Bianca ha enfrentado de cara a la pasión por arquitectura?
0: Hay muchos, Mario, sobre todo es, uh, muchas veces no va lo que quiere el cliente con el tipo de estructura que se ocupa, o muchas veces no es, tú estás viendo que el cliente te está diciendo lo que requiere y tú estás viendo que no es la personalidad del cliente y que no le va a gustar al final, y lo puedes percibir desde el inicio. Y la otra también en las oficinas es a veces triste que no tomen en cuenta la necesidad que tienen que tener los empleados para poder estar a gusto. Yo creo que son ese tipo de situaciones, al igual pues otros tipos de negocios como naves industriales, que hay veces que hay unos calores, pobre gente, está trabajando y no es el tipo de lámina que requieren. Uno se adapta al presupuesto del cliente cuando la necesidad es otra. Ahí es donde a veces... Es un fantasma, un choque y todo, porque pues no existe la parte económica a la que yo quisiera hacer un proyecto magnífico, ¿verdad? Contemplando todo.
1: La aceptación de la realidad del mercado donde uno se desempeña.
0: Ahí es donde va cambiando todo y es adaptarnos. ¿Qué se puede hacer también según a la cuestión económica? verdad? Los niveles de construcción, por eso es que se divide en los pues, diversos segmentos por los costos, ¿verdad? Y más ahorita que ha aumentado por los desabastos y todo el acero, el plástico. Estamos en una situación difícil, la obra, y tú sabes que el mayor indicador de la economía es la construcción y nos ha pegado a todos, por decir ahorita, el, el sobrecosto del acero. Sí, o sea, hay muchas variaciones y ha estado subiendo mucho el material, pero pues todos sabemos que es a raíz de esta pandemia, ¿verdad?
1: ¿A quién le costará más trabajo adaptarse a estos cambios en la búsqueda del confort? ¿Al arquitecto que ofrece el servicio o a quien vivirá en su
0: lugar? El que vive en su lugar, porque hay mucho dispositivo que ya es electrónico por voz, por sensores de movimiento, por tú adaptarlo. Mucha gente tiene todavía miedo a la tecnología o cree que va a gastar más dinero o más luz al tener todos los dispositivos a la mano. Entonces ahí ahorita está ese choque de cultura. Es lo que te digo, nos hicieron, nos aventaron a la tercera revolución y ha cambiado mucho la cuestión tecnológica y de comunicación. Mm. Demasiado, entonces eh, estamos en una cultura nueva y emprendiendo todo este nuevo camino de la comunicación. Hay que enfocarnos en hacer más, desarrollar más y hacerlo con pasión. Yo creo que nos falta mucho camino por recorrer. Yo creo que vamos todos bien por buen camino porque esto fue como un aventón a hacer cosas nuevas, a explorar para darnos cuenta que andábamos mal en cuestión salud, ¿eh? la más importante de todas. Y la cuestión de también mantener nuestras casas bien y todo. Ahorita ya mucha gente también se dio cuenta de lo importante que es tener las casas en buen estado, porque muchas veces las alergias, todo eso es a raíz de que nunca se impermeabilizó, se le puso atención a la casa bien y todo. Es donde empieza la humedad, los hongos, todo. O sea, esto fue un evento grandísimo. A también a echarle un ojo a nuestras casas, el cómo vivimos y también a nuestra misma cama, que muchas veces cansados ahorita con esto que íbamos tan rápido, tan rápido, tan rápido, no volteamos ni a ver, ni a poner atención es más, al buró que le vimos echando cosas que lo tenemos al lado. Hasta ahora que nos dimos el tiempo de estar en nuestras casas, valoramos lo importante que es tener una casa, la seguridad que es tener una casa y en buenas condiciones. Eso se ha vuelto ahorita todo un tesoro. Entonces esto es una pasión por, yo creo, estar mejor cada día y que la misma arquitectura nos ha llevado a esta tercera revolución en todos los aspectos
1: el arquitecto sabe a lo que se mete en cuanto a los retos, ¿qué es lo que hace claro. que la pasión continúe? A pesar de que sabe a lo que se mete.
0: Fíjate que se va volviendo esto un tema, terminas una obra y ya quieres empezar otra y todo, porque es tan bonito ver y tan hermoso verlo en papel, de lo intangible pasa lo tangible, y ya cuando lo ves hecho, eh, se siente esa emoción y esa pasión. Una cosa es verlo así, nada más en papel, y cuando ya lo ves hecho y terminado, y es el significado de una tolerancia, paciencia el pasar climas de diferentes tipos ver a mucha gente trabajar valorar todo lo que se ocupa para hacer una obra, y lo más padre es que cuando andas todo, bueno, yo que me meto mucho en la obra y tú lo sabes, después de andar empolvado, sudado, sucio, porque pues uno anda en la obra, ya después ves eso y ves a toda la gente que lo hicimos, porque pues no es una sola persona, es de mucha gente, pues le das gracias a Dios que al final de cuentas haces algo para un bien común, ya sea una escuela, una oficina, una casa, un área de trabajar, yo creo que servimos para ayudar a muchos, ese sentir de, de hacerte cada vez humano y saber que el trabajar duro tiene una buena recompensa.
1: El arquitecto de hoy, el arquitecto de mañana, ¿qué necesita para poder tener la coraza y poder soportar esas asperezas, esos golpes, esas amarguras, esas lágrimas, sangre y sudor?
0: Es tener fe, paciencia y sobre todo, nunca olvidar las tres H, que es honestidad, Humildad y humanidad.
1: ¿Cuál de las tres H es a lo mejor la más fácil de olvidar para el arquitecto o el profesionista de la construcción?
0: Muchas veces la honestidad por cuestiones económicas o la humildad. Por eso son tan difíciles a veces de llevarlas a cabo. El arquitecto para trabajar con pasión y ser necesita liderar e ir trabajando en equipo. Si no, no es un buen arquitecto. Un arquitecto se está retrabajando y viendo las necesidades de lo que existe en el proyecto y conocerlo para que se pueda hacer y lograr hacer algo bueno.
1: Hemos reflexionado muchísimo a lo largo de estos minutos y lo importante ha sido entonces en traducir la pasión por la arquitectura en algo tangible, que es lograr el confort y lograr un sentido de vida para quienes habiten en las casas.
0: Y sobre todo el no olvidarnos que venimos desde aquellas cuestiones primitivas buscando una caverna y un lugar, ese. pues bien para vivir, buscar la luz y buscar lo más hermoso de la naturaleza, ¿verdad? Y lo que Dios nos puede dar.
1: Con esto concluimos nuestro número de hoy de podcast. ¿Algún dato o teléfono para que la gente que nos ha escuchado el día de hoy esté en mayor interés para comunicarse? ¿A qué teléfono, correo o redes sociales podemos comunicarnos?
0: Sí, mira, el correo es constructionanddesigns.com y el teléfono es 8347-9623. Gracias por escucharnos en Arquitectura del Alma. Los invitamos a que nos escuchen en los siguientes podcasts. Hasta pronto.
1: Arquitectura del Alma es una producción de Corporativo Love S.A. de CB, Monterrey, México, año 2021.